0: Сегодня о том, кто и зачем сносит памятники, как они появляются на наших улицах и где каждый Беларусь может отфильтровать личные настройки. Поехали! В каждом городе мира есть тысячи людей, которые суетятся на улицах. И десятки тех, что навечно замерли в одной позе. Кто-то их не замечает, кто-то по их силуэтам на фотографиях опознает города, кто-то ходит к ним с детьми и цветами. И если ускорить эту пленку жизни, мы увидим, что меняются поколения и декорации, а эти люди. Нет. Они держат на бронзовых плечах историю родных мест и определяют будущее их жителей. Речь о памятниках. И в последнее время все чаще приходят новости о том, что где-то их массово сносят. Идет глобальная перестройка. Под ее завалами многие хотят похоронить обломки своей истории. Но для этого нужно снести бронзовые плечи, которые ее держат болезненные для нас новости приходят из украины родной народ который 80 лет назад разделил с нами сначала ужас геноцида а потом ликование от победы в великой отечественной войне уничтожает свидетельство борьбы наших дедов и оскверняет памятники символами от которых десятилетиями содрогались и белорусы и украинцы монументы в честь героев великой отечественной войны сносят в эстонии литве и латвии как и на украине там делают это нарочито кощунственно Расчленение персонажей скульптур бросают в грязные ковши тракторов для сноса выбирают время ближе к памятным датам и проводят демонтаж при большом скоплении людей это делается чтобы заверить тех кто еще помнит рассказы ветеранов церемониться не с ними не с их воспоминаниями никто не станет жизнь любого несогласного сбросят в грязный ковш трактора как было в минувшем августе когда полиция риги арестовала людей которые пришли к памятнику освободителям чтобы не дать его снести и при этом по улицам киев ходят факельные шествия в честь Степана Бандеры. В Эстонии стал традицией слет ветеранов СС, а центральные проспекты Риги раз в год, 16 марта, радушно принимают парад в честь погибших легионеров СС, то есть латышей, которые добровольно пошли служить немецким карателям. И знаете, что пишет Википедия о возникновении в Латвии культа памяти легионеров СС после развала Советского Союза? В то время официальная советская история делегитимизировала себя в глазах жителей Латвии. Взамен нее создавалась новая национальная история. Память о латышах, сражавшихся против советской власти, воспринималась как история их героической борьбы. То есть от читающих даже не скрывают, что просто переписывают историю. Но люди, черпающие информацию только из Википедии, в нюансы вникают редко снос памятников так эффективен для переворота общественного сознания что его у себя дома сейчас используют политтехнологии сша правда там сносят изваяние белых мужчин которые как-то отметились в притеснении темнокожих командиров армии конфедерации они воевали за сохранение рабства или христофора колумба за то что открыл америку а потом цивилизованные европейцы устроили там геноцид аборигенов и заняли их земли в сша снос памятников это часть реализации плана по подрыву общество через расовую вражду авторы этого плана накаляют атмосферу в стране и формируют группу агрессивных неприкасаемых людей которых всегда можно использовать как оружие в своих интересах снос памятников советским героям второй мировой войны в европе это реализация плана по возрождению нацизма нацизм одна из немногих идеологий способных погасить в человеке убеждения о неприкосновенности жизни потому истинные приверженцы этой идеологии готовы воевать насмерть и врага могут выбрать по национальному признаку а чтобы ни у кого не возникало сомнений в правильности такого подхода нужно уничтожить все свидетельства реальной истории нации мишени и написать новую где она не спаситель а палач палачей не принято жалеть Снос памятников почти всегда продиктован желанием стереть из памяти народа некоторые эпизоды его жизни, чтобы заменить их новыми. Отличительная черта Беларуси – это история без белых пятен. У нас нет цели разбить общество, нам нечего стыдиться, потому пилить на части фигуры, которые недавно почитали, и подтирать постыдные следы нам не приходится. У отдельных людей случаются порывы потребовать сноса какого-нибудь памятника. Но ответственные за содержание монументов всегда объясняют человеку почему этого делать не стоит вся история этой земли наша и отрекающиеся от нее отрекается от себя в беларуси нельзя просто взять и убрать памятник ведь они не случайно появляются на наших улицах памятника от стадии замысла до появления на улице выглядит так. Сначала кто-то инициирует его установку. Чаще всего это организация, потом она же становится заказчиком. Ее представитель обращается в местный исполнительный орган. Говорит, мол, хотим увековечить память о событии или личности. Исполком рассматривает заявку. Если в ней нет никакой крамолы, ее отправляют в Академию наук. Там эксперты решают, обоснована ли установка памятника исторически и идеологически. Если памятник персонифицированный, то есть посвящен какой-то личности, поднимают данные об этом человеке, оценивают его вклад и меру в развитии страны или каких-то событиях. И на основании этих данных выдают заключение. Оно не всегда положительное, но это не значит отказ. Если масштаб личности скромнее заявленного, инициаторам предлагают установить не памятник, а мемориальную доску или памятный знак. Если заключение Академии наук положительное, заявку передают на одобрение в Минкульт. И если личность канонизирована духовенством после Минкульта, документы отправляют в аппарат уполномоченного по делам религии и национальностей. Бывает, что установить памятник просит иностранное представительство. Тогда проект согласовывают еще и с МИДом. Например, посольство Молдовы просило Минск установить бюст Ивана Солтуса. Согласовали и установили. На пересечении Солтуса и Ваупшасова. Или памятник Симону Боливару, дар правительства Венесуэлы нашей стране. Это поддержка внешнеполитических связей и часто возможность установить памятник важной для нас личности в дружественном государстве. Когда все заключения собраны, проекты персонифицированных памятников и бюстов, мемориалов и надгробных памятников для Минска и областных центров отправляют в администрацию президента. И добро, данное там, становится точкой в процессе согласования. После этого находят автора. Он создает эскиз с привязкой к местности, рисует будущий памятник там, где его хотят видеть заказчики. Потом лепит модель скульптуры из пластилина, чтобы ее можно было рассмотреть в объеме. Каждый этап оценивает художественно-экспертный совет по монументально-декоративному искусству. Если речь о памятнике человеку, а не абстрактном знаке, это всегда совет республиканского уровня при Министерстве культуры. Место установки тоже не всегда получается согласовать сразу. Горосполком подключает архитекторов, коммунальные и другие службы, которые смотрят, не проложены ли в выбранной локации трубы или провода, не помешает ли новый объект транспорту или потокам пешеходов. Если есть загвоздка, предлагают заказчику другие варианты размышления все зависит от того с чем пришли инициаторы установки памятника в исполнительный орган местной власти если у них уже есть и идея и автор и средства то процесс займет несколько месяцев если деньги на памятник еще планируют собрать с неравнодушных граждан или в качестве церковных пожертвований то этот этап растянется на срок который не зависит от государственных органов Установить памятник – это дорого. Например, спроектировать и создать мемориальную доску стоит где-то 25 тысяч рублей. Можно предположить, что трехметровый памятник человеку с портретным сходством обойдется в 10 раз дороже. Платит за это чаще всего заказчик, то есть организация, которая инициировала установку памятника. Но по решению местных властей ее могут оплатить из бюджета. Тогда для прозрачности процесса авторы ищут через конкурс эскизных проектов. Уже установленный памятник вешают на баланс организации заказчика. Она ухаживает за самим изваянием и держит в порядке территорию вокруг него. Старые памятники, владельцы которых давно закрылись, закрепляют за жео общественными организациями или предприятиями, которые сами говорят, что готовы за ними смотреть. У белорусов принято не только вести подробный учет всех памятников и содержать их в порядке, но и круглый год приносить к ним живые цветы. Памятник в этом случае физическое выражение. Прошлого, которое влияет на наше будущее. Вы посмотрите на нашу хатынь, это ведь тоже памятник. После накала 2020 на ее стройке трудились взрослые белорусы разных профессий и совсем еще дети из стройотрядов. Они обновили мемориал и создали музей, который способен за час поменять мировосприятие гостя. Вытащить из человека информационный мусор, вырвать искренние слезы сострадания, пустить мурашки по спине и выпустить его из своих стен обновленным. Делали музей, а вышел фильтр, который снимает с нас шелуху навязанных идеалов Выкладет перед человеком вечную и простую формулу счастья: мир, здоровье и безопасность. Участники стройки в хатыни будут вспоминать этот год всю жизнь и уже точно приведут туда детей и внуков. Они прикоснулись к этому руками, наслушались истории, свидетельств, прониклись и унесли это домой, родным и знакомым. Еще один пример – проект «Живая память благодарных поколений». Он тоже посвящен погибшим в Великой Отечественной войне. Им занимается фонд паралимпийца Алексея Талая. Он собрал средства на установку бронзового памятного знака в Минском парке Победы. Это дерево, рядом с которым фронтовое письмо. Взрослые белорусы вкладывали средства – а малыши несли из дому старые советские монеты. Их расплавили и влили в структуру памятника. В этом году такой же монумент установят в Бресте, затем в Москве. И города-герои той страшной войны соединит треугольник фронтового письма, какие писали наши деды нашим бабушкам. Эти кусочки памяти, генетической в том числе, никогда не позволят нам распилить на куски обелиск победы или изувечить надгробие солдата свастикой. А значит, не дадут нам забыть свою историю и убери от ее повторения. Помнить! Что покой в стране не безусловная данность, а чья-то заслуга. Что дети растут в убеждениях своих родителей. Что в наших силах вложить в новое поколение то, что когда-то вложили в нас военные фильмы, песни, поездки к могиле неизвестного солдата. Что мир очень хрупкая вещь, а информация – это оружие массового поражения. И его всегда запускают задолго до первых снарядов. Что те, кто забывает свою историю, обязательно ее повторят. Вот чтобы не забыть, у нас есть памятники. От слова «память». Я Марина Караман, и о чем кричат мемориалы Беларуси, мы разобрались. Все понятно? До встречи!